0: Скажи мне, вот есть э, некие принятые обществом стандарт. Да, границы, рамки.
1: Какие-то принятые нейронные связи.
0: Да, нейронные связи. Эм, к примеру, там то, что у мужчины должны быть отношения с женщиной, а женщина с мужчиной. О том, что на улице нужно ходить в одежде, ага. мы должны одеваться, ну и, и, и так далее и тому подобное. Если мы говорим о том, что мы пытаемся границы, рамки расширить, то где эта грань между вседозволенностью угу. и, 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 я не знаю, чем тогда.
1: Да? А, а что значит вседозволенность?
0: Кто но, кому что позволяет? Ну, я не знаю. Вот в Франциско, например, можно ездить голым в общественном транспорте. Главное, чтобы у тебя было полотенце, на которое ты мог сесть. вот вот есть, как бы, если мы говорим о расширении стандартов, то есть ограничений же нету, как бы ты можешь ага. идти, как, ну, куда, куда тебе твое сознание позволяет ага. да, двигаться ну, в направлении.
1: Я не слышал про то, чтобы там можно было голым, потому что там, если гениталии видны, да. это как раз-таки у них закон против, ага. мне ну, кажется. Вот. Но, но действительно, здесь по городу тоже люди в плавках ага. на велосипеде гоняют полностью раздетые, кроме этих плавок. <связь>
0: или, например, есть 70 или сколько там видов обозначений разных гендеров. Да-да-да. Ну, есть огромное количество, что, например, для меня, ну это сюр какой-то, я его не могу себе в голове ложить. зачем столько просто нужно. Да. <связь> для меня какое-то некое отклонение от некой нормы, да. которой, как бы, ну, в которой я вырос. Как бы, да? У меня же есть своя парадигма. Которая... То есть, вот, а, -а, -а где, где эта грань, чтобы не уйти вообще все, бред какой-то. Как, как, как ты но, в этом вот, возрасте в маленьком ей. Угу. Ну, ты же какие-то рамки задаешь, все равно. Или вообще не задаешь. Ну,
1: наверное, есть рамки а, больше проценности. Вот мне окей, если кто-то там, если у нас соседи живут два мужчины друг с другом. Так. А, мне это окей.
0: А если а, они они... Целуются перед твоей дочкой. Перед
1: мне это тоже окей. Я же с женой целуюсь так. перед ней. А, и а, если она меня спросит, я скажу, наверное, они друг друга любят okay. а, Мне окей, okay, если они к нам придут на барбекю, мы с ними будем общаться uh -huh. Мне окей, okay, если они будут а, у одного из моих приятелей здесь, в Амстердаме Он говорит, самое самая лучшая няня – это наш сосед, который гей Вот он настолько тепло, трепетом а, и с уважением относится к детям Что а, им это лучше всех других нянь mm -hmm. зашло. И э, мне это все окей. Потому что я знаю, что несмотря на то, что эти два мужика там живут, целуются, mm -hmm. на меня это никак не влияет. Okay. А меня никто не заставляет тоже бежать, вдруг находить себе mm -hmm. какого-то мужика, с которым мне mm -hmm. надо жить. Моя норма не поменялась. Э, если они начнут стучаться мне в дверь, продавать какие-то листовки и говорить целоваться с женщиной это не норма прекращайте okay. тогда это будет вторжение в мои границы и у меня будет что сказать на эту тему у них есть свои границы и я их уважаю у меня есть мои границы и они их уважают и вот это вот про уважение границы личности мне кажется это самая первая ценность ребенку доносить что если кто-то другой не хочет чтобы ты так делала И это на этого человека повлияет Этого делать не стоит Потому что это нечестно Потому что это неуважительно У нас с девчонками а, На эту тему был очень интересный а, Дома такой а, термин Который мы ввели в обиход В какой-то момент а, Жасмина еще маленькая была Говорит, пап, ну ты вот говоришь Принцесса, принцесса Меня называешь принцесса Но я же не принцесса я говорю, почему у нее принцесса? Она говорит, ну потому что я не живу в замке, у меня нет кареты с лошадьми, у меня нет там, свиты какой-то, я не хожу в короне. Я говорю, окей, понимаете, да. А, вот есть принцесса, а, вот есть Золушка, и там у нее есть мачеха, а, и а, у этой мачехи есть еще две дочери. Вредные, страшные, коварные, неприятные. Если же Золушка принцесса, они принцессы? Ну, наверное, да, они же тоже там в короне, в карете и так далее. Но они настоящие принцессы, на твой взгляд? Нет. Почему? Ну, потому что они вот такие вот гадкие, плохие, нехорошие. И мы пришли к термину «чудо». Настоящая принцесса? А, это та, которая чудо А чудо это честное, умное, доброе, отважное mm -hmm. Вот если ты честная, умная, добрая по отношению к другим и к себе И отважная, тогда ты чудо, тогда ты настоящая принцесса Не важно, если ты надеваешь корону или нет а, И при этом очень важно, чтобы был баланс Если ты честная, но не добрая, это не считается если ты умная, но трусливая, это тоже не считается. Если твой поступок следующий, о котором ты думаешь, отвечает всем этим требованиям, тогда это правильный поступок. Вот это было бы недобрым и нечестным с моей стороны этим мужикам говорить, «Слушайте, закройте дверь, закройте занавески, чтобы мои дети этого не видели». У них это проявление любви друг к другу. Я это понимаю запрещать им что-то делать было бы нечестным недобрым а, ну и живя в этой стране не совсем умным
0: Да, знаешь, об этом проще рассуждать когда ты находишься в таком мире в таком мире когда находишься например в россии или на Кавказе там у тебя другой мир у тебя в России пять лет дают тюрьму за пропаганду
1: Да и как, К сожалению, и, да.
0: и как в рамках этого общества объяснить человеку, что ты знаешь, те ценности, назвать их ценностями, по которым ты живешь, или те стандарты, те рамки, которые тебе задает наше общество, или навязывает, начиная там с твоего рождения, детства, родителей и так далее, они узкие, и можно мыслить шире. Да. Как на ежедневной основе себя наверное, ну, как бы в первую очередь как, как себя вдохновлять это все нести и, <связь>, как семьи как
1: эти ценности до детей доносить, да, доносить. А, потому что у них действительно разрыв шаблонов происходит с одной стороны общество говорит одно а дома мы им говорим другое а действительно маленького ребенка это сложно принять понять в этом
0: я смотрю, Начинаете знаешь, смысл. вот мои дети, они учатся в американской школе. Uh -huh. Мы живем рядом со школой, с такой поселок, там много экспатов, uh -huh. русских разных людей. И я смотрю на них, и они отличаются. Знаешь, в, от тех детей, с которыми вырос я, будучи таким дворовым пацаном. Uh -huh. И я понимаю, что если смотреть на страну и на общество в целом, что ну, вот мне, 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 мне было бы страшно их сейчас кидать в, в мое, к примеру, там, окружение и детство. У -у то, что я прошел. Да, да, понимаю тебя. Да. Скажи, пожалуйста, мы вот, я вот немножко практично, если рассуждать, то... возвращаясь к вопросу ну, свободы, позволения решать те или иные самостоятельно, значит, что хорошо, что плохо. Вот мы там разобрались с отношениями между, ну, для, говоря о дочери, с там, отношениями там с молодыми людьми, или, там, с сексом, или с вечеринками. С этим более-менее понятно. А, например, наркотики. Uh -huh. Вот наркотики. Захотел твой ребенок попробовать наркотики. Что ты делаешь? А в, в Амстердаме, ситуации, в Амстердаме Легально, например, для кого-то это вообще табу, да. значит, кто-то через это все сам проходил, кто-то нет, кто-то считает, что попробуешь один раз и... Да. Что делать?
1: Ну, это интересный вопрос. <свят> а, наверное, на контрасте. Если мы знаем, что там на вечеринке будет вино, да. как мы к этому относимся?
0: Ну, так, вино же обществом Принятно. Да, это вот же, интересно, да? Это же можно, конечно. Или сигареты. Да, тоже, конечно.
1: Вот. А есть интересная таблица на Википедии, да. которая показывает по двум шкалам. Первая шкала – это насколько эта субстанция вызывает привязанность. От 0 до 5. Где 5 это прям ты уже привязанный, пока первая доза не прошла. У тебя уже выработалась привязанность, и все начинается, а ты подсел. А другая шкала – это насколько эта субстанция в тебе вызывает агрессивное поведение, mm -hmm. а, причиняющее урон как тебе самому, так и другим. Mm -hmm. Тоже шкала от 1 до 5. Вот в самом верхнем а, правом углу находится героин. От него люди реально, а, у них возникает привязанность уже в моменте работы первой дозы. И вот это вот агрессивное, враждебное поведение по отношению к себе чаще всего, но и к другим тоже. Героин – это страшная штука, не дай бог попробовать. Но по той же самой шкале алкоголь и табак гораздо дальше вот в ту сторону героина, чем какой-то целый ряд других субстанций, включая себе травку. Я сейчас травку не оправдываю, но Понятно. к тому, что… Надо на это смотреть сбалансированно. По мне, так хуже будет, если она сигареты попробует, чем травку. Потому что табак вызывает гораздо больше, быстрее привязанность, чем травка. Но, наверное, глубже посмотреть. Они это пробуют не потому, что им хочется. Потому что табак, он противный. Алкоголь, он очень резкий. Для ребенка, который никогда не пробовал, очень резкий на вкус. А, и они пробуют не по своей воле, а потому что это, это их сделает а, в глазах сверстников более крутыми. Почему? Потому что они не знают себе ценности, они не знают, кто они, какую ценность они представляют, за что их уважают, а, что в них особенного. Вот Всех детей волнует вопрос, а они особенные или нет. и донести, донести до ребенка и постоянно донести, доносить до ребенка вот эту уникальность, ценность, значимость гораздо лучше работает в смысле предотвращения и наркотиков, и табака, и алкоголя, чем какие-то напутствия перед вечеринкой. Если есть,
0: хочешь, пробуй, но вот это так, это так, да. это так.
1: Тебе это не надо. Не надо что... делать
0: ради того, чтобы выглядеть круто. Да.
1: да, это не делает тебя круче.
0: Хорошо, скажи мне, а важно тогда тебе как отцу быть э -э крутым в глазах ее сверстных?
1: Опять же, лет 35-36 у меня точка зрения на это поменялась. Раньше я думал, если они меня будут бояться, значит, они к моей дочери лезть не будут. Да. Но скорее получалось так, что если они меня боятся, они от меня что-то скрывают. Мне не важно мнение ее сверстников. Потому что если я думаю о мнении ее сверстников, значит, я оправдываю ее собственные страхи, что она должна задумываться о мнении своих сверстников. Потому что она же видит, как я себя веду при них и без них. Да. Если я каким-то образом пытаюсь выглядеть круче перед ее сверстниками, а, а, значит, мнение сверстников важно, раз мой собственный папа себя вот так вот по-другому ведет, значит, и мне надо как-то выглядеть круто перед ними.
0: Это подсознательно у нее происходит?
1: Они всегда оценивают. Мы все вот эти вот а, сигналы извне постоянно прорабатываем наш мозг это постоянно это аппарат который постоянно прорабатывает сигналы и ищет паттерны повторяющиеся какие-то элементы и если она видит что дома шаблон поведения вот такой а присутствии в какой-то другой ситуации шаблон меняется подсознательно человек всегда ищет а почему и что это за ситуация а, если и если она подсознательно чувствует, что при ее сверстниках я начинаю вести себя вот таким вот неуверенным в себе образом, а желание выглядеть крутым – это всегда неуверенность в себе, она точно так же перед ними будет чувствовать себя неуверенной. Мне гораздо важнее научиться оставаться собой. Нами страхи и так владеют и управляют, так часто – то сложнее научиться оставаться собой, выработать какое-то свое понимание себя. Вот каким я хочу быть. И доносить до нее, что это вообще великая сила оставаться самим собой, не зависимости от окружения, ситуации и так далее. И эта великая сила, это только самые сильные люди себе могут позволить проявлять доброту, мягкость.
2: Мы просто. Уже сколько разговариваем про взаимоотношения между тобой, так, женой, дочкой. А, давай чуть-чуть затронем тему самого себя. Ага. Потому а, у нас у всех есть страхи. Да. Да? и Мужчина ничем не отличается от, от, от женщины. Но не меньше страхов, да, и, да, ну, да. Не, меньше, не меньше проблем. Да? И, а, и, и, и как с ними справляться? Да? То есть как, как а, Во-первых, а, осознавание страха уже полдела, да. уже половина успеха. Да? Да. И а, в определенных культурах это запрещено социумом. Особенно да. в кавказских мусульманских. Потому что мужчина это сила, он, он не боится, он, он все проблемы решает, как говорит Гейт, Да. То есть, да. А, а есть проблемы, которые ты не можешь решить. Проблема, или не хочешь, решать. или не хочешь решать, и тогда мужик идет к мужику, мужик не идет к женщине и не говорит, я не могу помочь. Да, да. А вот. почему? опять же Тоже. опять же эго, да. опять же опять же желание мужчины.
1: выглядеть крутым в глазах да. этой женщины.
2: Абсолютно верно. И а, как ты решаешь? То есть ты идешь. Вопрос, наверное, такой двусложный. Да? Первое а куда ты деваешь свои страхи, свои а, волнения а, там, по отношению к дочке, которая пошла на вечеринку, и ты знаешь, что там произойдет, и ты ее отпустил. Но твой страх никуда не делся от этого, он присутствует. Да? Ага. Что с ним ты делаешь? Ты его проговариваешь с женой, а, ты как-то как выплескиваешь этот страх, ты его глушишь внутри себя. Что ты делаешь с другими страхами или волнениями, которые у тебя происходят? Как, как ты с этим работаешь?
1: А, ну, в первую очередь, наверное, с детства нас учили эти эмоции подавлять. Если ты чем-то расстроен, ты маленький ребенок, 2-3 года, 4-5-6, если что-то тебя сильно расстроило или сделало больно, и ты начинаешь плакать, Тебе все общество вокруг говорило. Слушай, не распускай сопли, будь мужчиной, ты же мужик, перестань.
2: Мужик не плачет. Да, слюни да. распускать и так далее. Я так рос.
1: Да. Я так рос. Да. И я так рос. Мы все так росли. Вот. И. А что это делает? Это в нас учит развивает привычку подавлять эти эмоции. Вот мне некомфортно, я это подавляю. Мне страшно, я это подавляю. Но когда мы подавляем какие-то эмоции, они не ушли. Мы с ними не разобрались. Это вот как то самая проблема, которая возникла, и мы хотим ее решить. А здесь мы вместо того, чтобы ее решить, мы ее запихали куда-то, подавили, и вот вроде бы ее нет. И мы теряем чувствительность к своему внутреннему состоянию. У меня есть такая теория, что наш мозг это, ну это я как бы не сам придумал, а нахватался у умных людей, как-то у себя соединил в одно свое понимание мира. Что наш мозг это машина по определению шаблонов, паттернов. Она постоянно во всем видит какие-то паттерны, микропаттерны. Два-три элемента Нашей окружающей среды. среды В момент Мозг схватывает и как-то пытается Определить, есть какая-то связь или нет При этом это происходит В автономном режиме Мы этого не осознаем Это постоянно работа где-то вот Как компьютер шумит где-то в углу Вот у наш мозг Постоянно эти микропаттерны улавливает Мы выглядываем в окно Нам достаточно увидеть Капли на стекле, капли на лужах на улице. И эти два факта связать и решить. На улице дождь. Вот у этого шаблона есть название – дождь. И нам просто, мы выглядываем, и вот буквально в момент, в полсекунды происходит это определение. У нас всплывает название «дождь», и мы принимаем какие-то решения соответственно. Но при этом на каждое решение, на каждый шаблон, который мы знаем, у которого есть название, есть тысяча таких паттернов, которые мозг определяет, у которых нет названия. Но как-то он должен это скоммуницировать нам. И эти сигналы от мозга нам поступают в виде эмоций, дискомфорта. Возникает вот иногда, бывает, сосет под ложечкой или вот тревожно мне что-то. А почему понять не могу? Мозг обнаружил в нашей окружающей среде какой-то паттерн. И как-то его нам сигнализирует. Названия ему нет, и поэтому он говорит так, тревога, тревога. Не понимая почему, но явно тревога.
2: Люди называют это интуицией.
1: Вот, именно да. это и есть интуиция. Потому что если прислушаться в этот момент, а что меня тревожит? Вот это, это или это, как это называется? Вот я боюсь чего-то или где-то еще какую-то вину почувствовал. А, назвать. Разобраться, найти источник Мы можем этой, этому паттерну дать название И может быть что-то придумать новое Люди, которые придумывают какие-то новые технологии Это те люди, которые услышали эту интуицию Отследили с чем она связана Придумали этому свое какое название И воплотили в какой-то кусок технологии Или в какой-то алгоритм Или какой-то новый подход там, я не знаю, К орошению почвы и так далее И тому подобное Люди, которые умеют прислушиваться к интуиции, они значительно более творческие, и творческие не в смысле они музыку или искусство понимают. Марк Цукерберг он и, тоже творческий человек, он технологии придумал. Люди в Гугле, они творческие люди, они алгоритмы придумали. А это тоже творчество, создание как это нового. Прислушиваться к интуиции. А что это значит? Учиться Вот В нас подавляли эту интуицию Много лет Я из дома уехал, наверное, лет 17 Но в этом обществе Находился еще лет 5 То есть в совокупности Меня окружало общество, которое вот таким вот образом По такому шаблону подавляло во мне эмоции Лет 25, наверное И Все это время Мое а мои сенсоры прислушивания к себе, они притуплялись, и притуплялись, и притуплялись, и притуплялись Если взять шкало там, от 0 до 100 Если мне интуиция что-то говорит в диапазоне там, от 0 до 30, 40 И я этого не отслеживаю, тревога растет, 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 растет Она потом достигает какого-то уровня, где я уже не могу себя контролировать У меня эта эмоция взрывается И я начинаю жестить. Ушла там за 50, за 60. Я уже, если здесь, я не мог контролировать, потому что я ее не ощущал. Там я уже не могу контролировать, потому что ее она слишком большая. И она взорвалась у меня уже. Я уже просто себя не контролирую.
2: Отсюда и агрессия. Отсюда и
1: агрессия, да. Потому что эмоция – это механизм выживания. Страх заставлял нас спасать себя. Научил нас выживаться. Человек, который шел по степи, слышал шорох в кустах и реагировал на него радостью и любопытством, его съели. И все его дети не родились. Все люди, которые реагировали радостью и любопытством, их съели. И они умерли. И выжили только невротики, а мы потомки этих невротиков, которые научились реагировать страхом. Но мы выжили. Это, тоже, это механизм выживания. Но теперь в данном обществе физической угрозы нам уже практически нет. И все эти тревоги, они связаны с тем, что наше мнение не совпало с чьим-то мнением. Или наше представление о мире не совпало с реальным миром. И здесь есть интересная возможность что-то новое для себя познать. Вот. А возвращаясь к твоему вопросу, наверное, очень важно учиться прислушиваться к себе и называть эту эмоцию. А есть такой занятный факт, что когда ты просто даешь название этой эмоции, вот это страх. Интенсивность эмоций падает чуть ли не половину. Если был какой-то ужас, то он уже из ужаса опускается до уровня страха. Если был страх, то он опускается до уровня волнения или переживания. То есть у каждой эмоции есть свои уровни интенсивности. А у нас просто словаря нет. Нас научили буквам, цифрам читать, писать, но эмоции называть не научили. У нас нет таких слов. А, поэтому для своих клиентов я в первую очередь, когда мы начинаем работать над тем, чтобы этот экзакетив понимал, как он принимает решения, мы сначала начинаем с того, чтобы он понимал, как он себя чувствует, что его тревожит. Чувств. С таблицей чувств. Я им сделал такую табличку, где пять базовых эмоций – страх, стыд или вина, гнев, печаль и радость. И три уровня интенсивности – Легкое раздражение ⁇ это гнев, но легкой интенсивности. А, а, я взбешен, это уже сильная интенсивность, но тот же гнев. Вот, я что-то переживаю, волнуюсь, а сомневаюсь, это страх легкой интенсивности. И когда человек учится называть эти эмоции, <coughs> у него интенсивность падает. Он уже может спокойно рассуждать на эту тему. Когда он дальше может копать, а когда он докопается до сути, он может людям озвучить его, и я стараюсь озвучивать какие-то эмоции близкому другу. А у меня есть очень близкий друг Женя, он живет в Сан-Франциско, мы с ним редко встречаемся, но созваниваемся достаточно часто. Я могу ему какие-то вещи озвучить, которые, может быть, мне сложно преодолеть свои детские шаблоны и озвучить Жене. А я ему озвучиваю, мне становится легче, я могу пойти Жене озвучить. А сегодня утром я, или вчера вечером, вот мы записывали, я Наташа говорю, ты знаешь, что вот тут синдром самозванца. Когда такие разговоры проходят, меня записывают, у меня резко возникает синдром самозванца. Я думаю, кто я такой вообще, такие вещи говорить? И это реально пугает, и к а, какому-то... И чувству вины приводит, и чувству страха приводит, а, и а, серьезно может а, замутить голову. Вот. Но при этом... А Мы друг другу говорим, но, наверное, если бы людям было неинтересно, то мы бы быстро закончили, сказали спасибо и разошлись. У меня нет задачи понравиться этим людям, у меня есть задача сблизиться с этими людьми, понять их, послушать их. Исходя из вопросов, которые тебе задают, тоже много можно узнать о том, что людей тревожит, о чем они думают. Мне было интересно общаться с вами. А, и а, поэтому когда ты проговариваешь это себе, ты можешь себе какую-то новую формулу рассказать но ну, у людей есть право выбора они бы сделали этот выбор если им дальше было бы неинтересно продолжать, поэтому я не буду им навязывать что-то свое, сказать, ну ребят, у меня, мне нечего сказать, давайте там вам, наверное, не интересно, а вам, наверное, это не подходит, это не то. У вас есть право выбора, у меня есть право выбора. Нам интересно вместе. И это самое важное.
0: Знаешь, мне вот, ну, в отношениях хорошо, когда у тебя есть, к примеру, партнер или там, жена, которая может тебе сказать, как ты в самом начале говорил, она может тебе и сказать, ты знаешь, я хочу, чтобы ты месяц только что послушал. Кому ты можешь озвучить эти эмоции. Или она тебе скажет, ну вот зачем ты сейчас так порубил, подожди, Да, да, да. -да. И, и это в отношениях, наверное, важно, это залог успеха может uh -huh. вы балансируете или когда есть друг кому ты можешь озвучить а вот когда ты приходишь например домой вечером мужик уставший собак а у вот тебя значит дома дурдом там у вот, <таснабжись> да, тебя да да а, да, дома, да да ты да, ты да, ты да. Еще не хочется ты уже хочешь тебя оставили просто в покое и в тебе ну как бы и, и, и любое действие может там и, 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 может стать триггером там той или иной эмоции там ты можешь да. спу ты, как вот себе найти силы в этот момент.
1: Э, да, это очень хороший вопрос. Это прямо один из ключевых, мне кажется. А, знаешь, есть такая притча, привели Конфуцию, что ли, ребенка в 3 месяца, трехмесячного, и сказали, скажи нам, когда нам начать его воспитывать? Он говорит, а сколько ребенка лет? Три месяца. Вы опоздали на три месяца. А, мне кажется, все начинается с утра. Вот вечером то, что мы приходим истощенные домой, это значит, что в течение дня мы испытывали сильные негативные эмоции, которые мы не отследили, и они у нас в голове вертелись, 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 тем самым истощая нашу эмоциональную сопротивляемость, наш уровень эмоциональной энергии. А это как раз та энергия, которую мы используем, чтобы принимать решения. Вот человек, который в 12 ночи перед холодильником стоит и жрет всякую хрень, это не глупый человек, не слабый человек, а это человек, который истощил запасы энергии, которая помогает ему принимать решения. И сейчас он просто не способен принять правильное решение. Решение, которое он сам для себя считает правильным. Просто не осталось этой энергии. Эта энергия у нас, когда мы утром просыпаемся, мы в хорошем бодром состоянии, она у нас полная. А мы одеваем свежую рубашку, мы приходим на кухню, наш трехлетний ребенок раз взмахнул рукой, и на всей рубашке оказалось кофе. А, и мы испытываем гнев. А мы этого не ожидали. Но, в принципе, первый импульс гнева проходит в течение 6 секунд. Первый всплеск адреналина, кортизола, эпинефрина, нор уходит в течение 6 секунд. Но в голове начинает крутиться история. Блин, ну не, нельзя, что ли? Вот жена не могла э, здесь кофе не ставить. Она же знает, что ребенок маленький. Какого хрена? Она что, меня не уважает? А, а, она что, обо мне не думает? И вот эта история, этот гнев у нас удерживает в активном состоянии. И продолжает выделяться адреналин, кортизол, эпинефрин, норепинефрин. Потом мы выходим... И перед нашей машиной припарковался какой-то доставщик пиццы или там еще чего-то. Мы садимся в машину, блин, ну какой мы так? И начинаем себе эту историю рассказывать. А этим временем энергия падает. А энергия истощается за счет того, что мы испытываем негативные эмоции продолжительное количество времени. Физиологически мы страдаем, потому что адреналин, кортизол ⁇ это токсины. Они влияют на наши внутренние органы очень сильно. Отсюда и язвы, отсюда и а, целый ряд других разных заболеваний. Но и это истощает нашу эмоциональную энергию. Мы пришли на работу, кто-то припарковался на нашем месте, а пока мы ехали, кто-то нас подрезал. Мы начинаем в окно орать. И при, при этом мы едем еще минут 10-20, рассказывая себе историю про то, какой этот человек мудак. А на работе нас встречает кто-то плохими новостями. А, елки палки нельзя что ли самостоятельно такие решения принимаются. Чем я только нанял этого человека? Какой он дурак, какой он некомпетентный и так далее. Эта история удерживает нас в каком-то состоянии. А мы еще, может быть, какое-то дело откладывали. А надо уже идти к начальнику на ковер. А у нас и страх, и вина, и мы начинаем себе крутить какую-то историю. И это эмоция у нас удерживается. Поэтому мы, когда приходим домой, у нас полное истощение, мы уже не в состоянии вообще с близкими, с родными людьми качественно время проводить. И я понимаю, такое случается. Я, когда приходил домой, у меня 12-летняя старшая дочь и семилетняя младшая дочь. В один голос начинали тараторить, потому что они девочки, они хотят поделиться, поговорить. А, и я так, а а а меня в покое. В какой-то момент я, их, я им сказал, я прихожу с работы домой, вот 40 минут я буду готовить. Если вы мне дадите эти 40 минут, не будете меня трогать, я спокойно приготовлю, потом я готов общаться сколько хотите. Вот для меня оказалось медитацией это готовка. Да, я готовлю, я разгружаю свой мозг, он у меня успокаивается, у меня уходят все эти эмоции И какой-то уровень энергии возвращается, я в спокойном состоянии Я хочу же с ними общаться, они же самые дорогие для меня люди Я восстановил хоть какой-то ресурс, я могу с ними 2-3 часа пообщаться Послушать их, позадавать вопросы, проявить интерес И им приятно но надо это осознанно сделать, усилия над собой, вернуть себя в ресурс.
2: Получается, как раз в эти 40 минут, когда ты готовишь, ты анализируешь свои эмоции за день, ты их осознаешь, ты проговариваешь, что может быть то 3, да? и, тебе, и тебе становится легче их понимать и контролировать, и половина вот этого вплеска уходит. Либо ты это делаешь... Самый момент возникновения этой
1: эмоции. Вот важно это делать в момент, чтобы не истощалась энергия. Сейчас мне более-менее удается вернуться домой с зарядом на 80-90% нетронутым. Потому что подрезал меня человек, я себе говорю, ну я чуть приторможу, видимо он куда-то торопится. Все, эмоция не возникла, он поехал дальше. Припарковался кто-то передо, передо мной. Я могу пойти постучать, спросите вы долго еще, а, и посмотреть на часы, но у меня какой-то запас времени есть, я всегда оставляю там 15-20 минут на всякие непредвиденные обстоятельства, могу подождать. Этот человек делает свою работу. А, я приехал на работу, и вот в каждой ситуации а, посмотреть на эту ситуацию под другим углом, она не связана со мной. Этот человек не проявляет ни уважения ко мне. Он обо мне вообще ничего не знает. Вот Особенно тот человек, который меня подрезает. Он ни моего имени, никто я такой не знает. Вообще обо мне не думал. Он, скорее всего, сам куда-то торопится, сам чего-то боится, и поэтому так себя ведет в трафике, в пробке. А почему я должен о нем думать? В момент отловить вот этот всплеск, и сказать, так, спокойно, это вообще не про меня. И можно тренировать себя настолько, что когда человек прям в лицо уже подходит близко, начинает в лицо орать, оставаться спокойным, потому что агрессия внутри этого человека говорит о том, что о том коктейле эмоций, которые у него внутри бушуют он чего-то боится, за что-то переживает, где-то, может быть, чувствует себя виноватым или гнев какой-то чувствует сам, этого не понимает. Уровень этих эмоций уже зашкалил, и из него прям вот кипит, наружу выкипает гнев. Это совершенно не про меня. Я могу в этот момент сказать, а что случилось? А чем я могу помочь? А что произошло? Как-то разрулить ситуацию спокойно, не затронув вот этот твой эмоциональный запас. То
0: есть залогом э, счастья и спокойствия в семье отчасти является твой запас энергии?
1: Да, эмоциональный. эмоциональный. И когда я прихожу домой, Ты и есть... я в спокойном состоянии, люди, которые меня окружают, они чувствуют это мое спокойствие. Да. И им чуть спокойнее. И мы возвращаемся к созданию эмоциональной безопасности дома.
2: Окей. Получается, что в этом и есть эмоциональный интеллект. Два этапа, если совсем грубо, один – это осознать ту или иную эмоцию, которая у тебя возникает. Да, да, Самоосознанность. Да? И второе – это понять, что это не всегда. Не и
0: управлять, не всегда. Собой, да. ну,
2: реакции, управлять
1: собой, да. Эм, реакции, позволять себе реакции, которые позитивные, конструктивные, осознанные, да. а не импульсивные, автоматические, неосознанные. И вот для меня самый страшный страх – это жить на автопилоте. Вот там есть э, совет директоров какой-то из моих родителей и всех этих дядей, тетей, учителей и так далее, которые постоянно, которые есть этот автопилот, которые хотят вместо меня какие-то решения принимать.
2: В голове всегда это есть.
1: Да, да, да. Они, они же нас, в нас вызывают этот страх. Вот если так сделаешь, ты не мужчина. Если ты вот так сделаешь, тебя уважать не будут. Если ты вот так сделаешь, ты тряпка, твоим мнением считаться никто не будет. «Слушай, что ты позволяешь каким-то мужикам перед твоим двухлетним ребенком? Ты что, мужчина или не мужчина? Пойди и скажи, чтобы они...» за. «Это все? Чей то голос? Это не... У меня нет таких концепций, когда я рождаюсь ребенком. Кто-то их вкладывает тут. И это мой автопилот. Для меня самый страшный страх – это жить на автопилоте, потому что тогда я не живу. Я существую и являюсь роботом, который исполняет программу. И вот это мне страшно.
0: А Возникает, бывает же вот такая деструктивная реакция на вещи. То есть, например, произошла какая-то ситуация, она сложная, она стрессовая для тебя, значит, как для как для мужчины. И закрылся, значит, ты пошел и, и ушел по -падрый. Да. Например, вот что, например, с такими. Ага, почему такая реакция возникает? Все бросить и пойти залиться.
1: Ну, страх, э, вернее, стресс, стресс. Это по определению реакция организма на угрозу. Значит, в какой-то ситуации мы считали угрозу. И видимо, очень сильную угрозу, которая наш осознанный аппарат просто задавила и включился автопилот. Мы идем бухать, потому что мы где-то эту модель видели уже.
0: Для мужчины это норма.
1: А почему? Ну, что есть норма? Где мы увидели эту норму? У родителей. Да? Потому что для осознанного мужчины норма есть. Решать проблему Если у меня возникла проблема Я ее пойду решать mm -hmm. Пойти забухать, уйти в отрыв Это решить, что я жертва Я не могу mm -hmm. решать эту проблему Мне хочется просто отстраниться Закопать голову в песок, как страус И может быть она Как-то вот меня минует
0: Хорошо, а почему да, да, про отношения. Мужики Почему мужики изменяют Есть, На Кавказе да, на да. это вообще Это норма Мужчина, Опять слово норма. Что мужчина гуляет, как бы, ну, как бы, вот это. тоже установка. И, и если ты так поговор... делал дедушка, так делал ну, отец, да так делал... Дядь, и Если братья, ты все поговоришь так с любым делаем. мужиком, э, что интересно, он тебе скажет, что да ну как бы понятие измены в его в голове, ее как таковой не существует. Потому что я не сделал ничего такого. Ну, я пошел там переспать с девкой, но от этого мои чувства там по отношению к моей жизни там, не изменились. Да, да, да. Значит, я э, как бы я встал и забыл вообще про это. А эту почему ситуацию. он это делает? Почему он это делает? Да.
1: да. А, чаще всего, потому что чего-то дома не хватает. Да, вот. А вместо того, чтобы поговорить об этом с женой, прийти к какой-то договоренности, а... Он считает, что с ней не договоришься, а это уже позиция жертвы, что я не могу повлиять на свою реальность. А пойду я вот а, здесь проще путь найду. А, вот есть этот треугольник Карпмана Жертва, Палач, Спаситель. А, и что самое интересное. Ну, жертва – это человек, который думает, что я не в состоянии поменять какую-то ситуацию, на что-то повлиять. Ну, просто я не могу. Вот вы не понимаете. Может, у вас жена какая-то прямо осознанная, вы с ней можете договориться, с моей – не договориться. С моей просто невозможно. Моя упертая, дурная, тупая, что, что угодно. А я жертва в этой, в этой ситуации, я не могу изменить эту ситуацию. Спаситель – это человек, который ищет жертву и дает непрошенные советы. Иди, сделай то, иди, сделай это. А, да, ну его к черту. Мы, кстати, вот по этому треугольнику внутри себя тоже ходим. Сначала возникает мысль, а, вот этого у меня никогда не будет с женой. А, с ней не договориться, она такая, она Потом приходит спаситель внутри, голос спасителя. И говорит, да, ну и к черту. А, иди, сделай вот так. Иди, иди сделайся. А, и часто это голос вот этого вот общества, автопилота, который говорит, да пойди найди себе, девку, и сделай себе, а, устрой себе отдых. А почему? Потому что жертва почувствовала себя не в состоянии решить проблему. Вот все мужики, которые изменяют, это жертвы, которые считают, что они не в состоянии договориться на что-то повлиять.
0: Но это же тоже, получается, рамки, которые навязаны в Конечно. Что это нельзя делать. Ты обязан спать с одной женщиной.
1: Мне это кажется, грань, что тогда. здесь а, грань в договоренности. Вот мы два взрослых человека, да. я и жена, вот как мы договоримся, так и будет. Если мы договоримся, что у нас будет кто-то третий, у нас будет кто-то третий.
2: Если жена не против, тогда мы Если мы
1: договоримся и... И если ей это будет комфортно, и мне это комфортно, и мы оба чувствуем себя эмоционально безопасно и комфортно, нас может быть трое, нас может быть четверо, нас может быть пятеро. Это просто наш выбор Наташей, быть верными друг другу, быть вдвоем. Но при этом есть а группа людей, которым безопасно, комфортно, приятно, они реально все друг друга любят и живут в одной большой семьей. И, и счастливы в этом. Потому что они договорились. Их понимание верности – это верность вот этой группе. Почему бы и нет?
2: Получается, это всегда работа.
1: Это всегда работа. Получается. Отношения – это всегда утра... работа.
2: И, и, даже, и даже осознавание своих эмоций, умение их контролировать, умение их управлять – это, как это мышца. тоже работа. Это, это как мышца, ты которую, тренируешь. которую
1: вот, ты натренируешь, она превращается, она превращается в автопилот. Она замещает тот самый авто, и со временем эта работа становится легкой.
2: Но это, это свойство любой мышцы, да, как бы атрофироваться. Да. Как только ты перестаешь ее качать, она, перестает, она начинает атрофироваться да. и перестает функционировать. Да. Поэтому получается, что всегда надо над этим работать всю жизнь. И получается, ты на работе работаешь, над собой работаешь, домой приходишь, выстраиваешь отношения, работаешь, с женой работаешь, с дочкой работаешь, всегда работаешь. Да. Хочется отдохнуть, да? хочется просто вот зон-аут, как, как Гича говорит, вот он говорит, я пришел и мне не трогайте, вот и ты говоришь, я пришел, я 40 минут готовлю и это вот моя медитация, да. Да? а кто-то говорит, я, я, я хочу вот поправку разметил. маленькую сделать, да.
1: Это 40, эти 40 минут медитации... А Мне нужны были, когда я приходил домой совершенно в истощенном состоянии эмоционально, когда я не работал над своей осознанностью. Сейчас я прихожу домой, мне, мне эта медитация не нужна. Я чувствую в себе полный заряд бодрости. Я могу <coughs> с девочками время провести. Для меня это уже не работа, потому что это мой выбор. Да? Я хочу это делать. А когда ты хочешь что-то делать, занимаешься любимым каким-то это уже не работа. Правильно? Я хочу это делать, я это делаю, мира ушла спать Я провожу время с Наташей, э, с Лолой э, Делаю, что мне нравится Потом у меня какое-то время на себя Я либо книгу читаю, пойду побегаю Но это мой выбор, я делаю, что я хочу делать Получается, что я целый день на работе делаю, что хочу Потому что это тоже мой осознанный выбор То, что я не хочу, я просто не делаю Прихожу домой, делаю, что хочу и я в каждый момент своей жизни я zoned out. я нахожусь в этом отличном состоянии, потому что я осознанно делаю только то, что я хочу, но при этом не то, что мне навязано обществом как норма. Вот ты должен хотеть, а, вот как Гей говорил, изменять – это норма, идти ходить с какими-то новыми молоденькими девушками, а, отдыхать, это, я не хочу этого делать, потому что там своих головных более достаточно. Я не хочу этого делать. Я просто хочу какие-то вещи делать дома с женой, но при этом мне надо было для этого договориться с ней. А я хочу чувствовать себя физически хорошо. Я хочу иметь возможность принять решение пойти побегать, спортом позаниматься и это сделать. Если я не хочу сейчас спортом заниматься, мне хочется полежать, книжку почитать. Я позволяю себе это сделать, потому что я осознал, что это то, что я хочу. Но мне заняло года три или четыре, чтобы начать понимать, а что я вообще хочу? Потому что вот это хочу было подавлено. Я работал на автопилоте, жил на автопилоте, подавленный этими нормами, барьерами, границами, шаблонами и вообще перестал ощущать, а что же я вообще хочу?
2: Иногда забываешь да, да. совершенно. Иногда, когда уходишь в работу, уходишь в такую повседневку. Ты забываешь даже о том, чего ты хочешь. Да? Ты забываешь даже себе... Ставить, одно сплошное вопрос. надо. Да, одно сплошное надо. Везде. И поэтому, и поэтому у многих мужчин возникает вот эта а, особенность, да, что как бы вот, я должен пойти отдохнуть. И у да. многих мужчин в голове да, отдохнуть, это вот я пойду с пацанами, там, не знаю, кальям покурю, побухаю, там, с девочками да. посижу. Я отдохну. Да, да, потому да, что да. многие забывают, и они думают... Я хочу отдохнуть, и они проводят параллель отдыха. Это не жена-ребенок там совместное время при Или спорт. Или да, комплекс. или спорт. Потому что это тоже работа, это все работа над собой. Да, да. Да, да, Я да, хочу да. отдохнуть, и никто не будет задавать лишних вопросов. И ко да. мне никто не будет лезть там, с какими-то рассказами или еще с чем-то. Да. Я просто посижу ненавязчиво и отдохну. И получается, это какое-то такое ложное восприятие отдыха. Да, что, по это... факту это не отдых.
1: Да, это называется, в психологии это называют эмоциональный экзит а выход когда мы находимся в состоянии какой-то эмоциональной напряженности мы находим себе выход эту пилюлю которая нам дает возможность некоторое время не чувствовать этих эмоций просто притупить их это потупить сериалы пойти побухать а у некоторых это еда а обожраться до полукомы, а, и вот на этот период ты это вроде бы и не помнишь о тех вот эмоциях, о тех страхах, о том переживании, о том истощении, о той ответственности, которая, которую ты сам на себя взял. Но это не выход по-настоящему, да, это, это ложный выход, это ложный. временная ложная пилюля, потому что потом ты возвращаешься, а те проблемы, от которых ты убежал, они стали еще больше, потому что они сидят и подгнивают, и... Уже запашек от них пошел. И теперь тебе втрое труднее.
0: Когда ты хочешь пойти, мы нас обсуждали, выходя из машины, когда ты хочешь пойти с пацанами встретиться, а тебя начинать пилить, значит, мозги это нормально.
1: Потому что она чувствует, что ты хочешь выйти из вот этого момента, когда как раз стоило бы проявить ответственность, а, принять на И себя. Пойти на пили. Ну, она пилит, потому что она не чувствует безопасности, она чувствует страх, что ты ее предаешь, что она теряет связь с тобой, контакт с тобой, Ой. у вас связь разрывается. Вот вы вроде бы а, любили друг друга, когда вы решили жениться, ну большую часть, надеемся, да. А, и для женщины это любовь, это вот тот самый контакт. На самом деле, любовь – это не какое-то прям чувство, которое нас уносит куда-то. Любовь – это выбор. Каждый день мы делаем выбор. Я хочу быть с этим человеком, потому что вот у нас вот такие ценности общие. Я ей доверяю, она мне доверяет, я ему доверяю. И мы… Я ценю вот это отношение. Я ценю эти отношения, я ценю это доверие, я ценю это состояние, когда мы можем быть близкими. Это для меня близкий, дорогой человек. Когда мне сложно, это для меня наиболее близкий человек, я могу с ним или с ней поделиться. Мы сможем обсудить, мы любые проблемы можем решить. Мы пара, мы партнеры, мы команда, мы любящие друг друга люди. В какой-то момент вот эта ответственность становится чересчур, люди уходят, видимо, в состоянии жертвы и начинают избегать этой ответственности. И тогда эта любовь начинает загнивать. Женщина, женщина, чувствует это первым. Пойти побухать с друзьями? Это не нужно. Нет, почему? Я люблю собираться с друзьями, да. но только когда я в хорошем состоянии и я хочу это сделать.
0: Не деструктивно.
1: Нет, это. деструктивно. Когда это реально а, позитивная вещь. И мне приятно, и моим друзьям приятно, и мы качественно провели время. Ну,
0: Ты не
1: Конечно, конечно, я туда иду с полным зарядом, радостный. А, и чаще всего это не, получается не побухать. Мы чаще так всего общаемся, общаемся сидим, или там ездим на великах где-то, да. или чем-то активным занимаемся. И при этом мы получаем какой-то вот такой жизненный опыт, эмоциональный опыт. Что-то веселое делаем вместе. Для меня это не таблетка, не пилюля, не выход какой-то. Это честно. Я туда пришел, честно. Они для меня не таблетка, они для меня важные для меня люди. А, а когда я вот ищу какую-то таблетку, а, то чаще всего я пытаюсь избежать ответственности, потому что я решил, что я не в состоянии сейчас этим заниматься. Я жертва.
0: Есть еще один вопрос. В рамках всего нашего разговора, мне интересно, мы или ты как человек, мы живем для себя вообще? Жить надо для себя или жить надо для других? Если мы говорим о том, что мы нашим детям или партнерам, говорим им, что вот здесь ты можешь действовать сам, здесь ты можешь решение принимать самостоятельно. То есть как бы мы, получается, сами для себя живем? Например, ты когда говоришь своему ребенку о том, что здесь ты можешь принять решение сам, сам несешь ответственность за свои поступки, это формирует там тебя в дальнейшем и так далее. И даже если это будет э, больно, и ты можешь не поступить в институт или не поступить в институт, то есть ты даешь ребенку это право, ты понимаешь, что он хозяин своей жизни. И он ее должен прожить, наверное, как-то по-своему. Это правильное мышление, понимать, что мы живем для себя, и каждый живет по-своему.
1: Наверное, для себя, это для меня это немного неправильная формулировка. Наверное, в первую очередь важно жить в состоянии, будучи честным с самим собой. Вот делать. То, что реально является твоим выбором, а не выбором каких-то страхов, каких-то неосознанных эмоций твоих. Вот это важно. А если ты хочешь уехать на Бали и серфить всю жизнь,
0: mm.
1: это тоже твой выбор. Но при этом большая часть людей, мы все-таки заточены на, под социум. Мы коллаборативные, взаимодействующие социальные существа. И поэтому, когда мы выбираем какой-то вид деятельности, чаще всего это является какая-то проблема существующая в мире, которую мы хотим решить и так сделать мир лучше. А кто-то как-то рассказал, что вот в 80-е, в 90-е детей начали учить тому, что они должны заниматься тем, к чему у них есть, есть страсть. Uh, find your passion. Uh, и вот только этим заниматься. И, но при этом не объяснили никому, как это искать. Uh, и подсунули альтернативное понимание, такое как uh, uh, легкое понимание, что passion это то, чем ты любишь заниматься. А настоящий passion, настоящий процесс творения, uh, творчества, он такой экспериментальный и очень сложный. У нас очень долго не получается. Мы что-то пробуем, у нас не получается. Мы от этого учимся, чему-то еще пробуем, опять не получается. А в раннем возрасте дети, когда первый раз не получается, они, им это неприятно. Нам, взрослым, это неприятно, а детям тем более. И подростки просто бросали заниматься чем-то интересным. Потому что первый раз не получилось, там, второй раз не получилось. Все, я это не люблю делать. Я это бросил делать. И вот кто-то, у кого-то я вычитал формулу Passion, это всегда на перекрестке того, что у тебя получается делать, чем, что, чем тебе нравится заниматься и что приносит пользу людям. И вопрос в том, что мы когда начинаем чем-то радикально новым заниматься, у нас вначале это не получается. Делать, но, видимо, если ты хочешь этим заниматься, если ты видишь в этом пользу для людей и принимаешь то, что некоторое время у тебя не будет получаться, но методом каких-то проб, ошибок и экспериментов ты научишься это делать, это окей. Особенно, наверное, еще другую формулировку я слышал, это пашненд, то чем ты занимаешься, даже когда это у тебя не получается. А, даже это когда тебя фрустрирует, бесит, не получается Но ты тем не менее этим занимаешься Настойчиво туда дальше копаешь а, Видимо, потому что как-то это в тебе отзывается Ты хочешь этим заниматься Это вот, возвращаясь к пониманию, хочешь Но при этом качественную отдачу мы чувствуем Когда это действительно востребовано другими людьми Не обязательно это должно быть востребовано другими людьми но больш, большинство из нас, ну, мы так эволюционировали. Мы социальные животные, мы выживали в племенах.
0: Мы эгоисты по своей натуре.
1: А, а что значит эгоисты?
0: Ехать, серфить на Бали – это эгоизм.
1: Ну, почему? Если человеку от этого приятно, никому это не мешает, и он так видит некоторое время свое счастье.
2: Ну, это ситуативно, правильно? Конечно.
1: Да. Но это это скорее всего та самая пилюля Экзит да. какой-то Но да. в то же самое время может быть а, а может они так договорились Может они поняли, что у них ценности не совпадают Они договорились разойтись И это честно
0: и благо должен нести для общества?
1: Мне кажется, это выбор каждого Я хочу а вот В какой-то момент Я, наверное, поработав в компаниях Которые реально пытаются Изменить мир И а, когда то до меня дошло, что а такое тоже возможно. Можно работать с командой людей, которые реально хотят изменить мир, серьезно хотят изменить мир. Не просто заработать денег, а, за, а изменить мир. А, после этих ребят я уже просто на меньшее не согласен. Потому что ты чувствуешь... А? Это, это Это такое значимое... Ощущение значимости того, что ты делаешь. А, ты уже просто... На меньшее не согласен Для меня это важно Вот это ощущение Что а, Я не просто зарабатываю деньги Для себя Я делаю что-то значимое Для мира Делаю чью-то жизнь немного лучше А то, что я при этом Деньги зарабатываю Это хороший, приятный бонус а, Это делает мою жизнь значимой Потому что, когда я буду умирать, я эти деньги с собой не заберу. а У меня будет только ощущение какой-то прожитой жизни. А, и для меня важно, чтобы эта жизнь была действительно значимой. Как а, у Горького, что ли. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот до меня дошло, что мужик хотел сказать. Реально дошло.
2: Но красиво жить, пока ты не умер тоже
1: хочется? А, ну, мне в этом смысле проще, у меня очень низкие запросы. А, я, в принципе, готов ездить на велосипеде. А, ну, опять же, где-то я читал выражение, что а, а, два выражения мне понравились. Первое было, что эти люди настолько бедные, а все, что у них есть, это их деньги. А, а второе, это то, что, а, ну вот, выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. А, мои желания, они, в принципе, в каком-то узком ограниченном а, спектре, у меня нет желания а, иметь собственный самолет. Я понимаю, что... Мне совершенно окей летать нормальными авиалиниями со всеми а, и со своим самолетом тоже своих, своего геморроя достаточно. Да, достаточно. А, еще где-то, а, это еще далеко в подростковом возрасте, я услышал, что вещи, которыми мы владеем, в итоге владеют нами. У тебя есть машина, и надо заправлять, чинить, да, мыть, пылесосить, это смотреть за ней, убиваешь на нее время. У тебя есть дом. Точно так же он съедает целую кучу времени. Мы когда жили в Австралии, у нас был двор, я заколебался в этом дворе косить траву. Я переехал в Амстердам и я никогда в жизни не хочу больше иметь двор. Вот просто не хочу. Но потом ко мне пришел баланс, я понял, что двор, он тебе дает возможность просто во дворе посидеть. Да, за ним надо ухаживать. Значит, надо принять для себя какой-то уровень работы, а это будет требовать. Вот на такой уровень я согласен, на больший, мне большего
0: не надо.
2: Я тебя слышу, а, в то же время как бы а, воспринимая, анализируя это в себе, да, понимаю, что а, я тоже выберу велосипед в Амстердаме, uh -huh. а, вместо машины, любой. Uh -huh. Просто потому что если посидеть и посчитать, что на велосипеде это быстрее, эффективнее, и не менее комфортно, это, да. это изначально да. логический выбор. Здесь выбор не в деньгах. Да, 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 да. Даже, если, даже если был Бентли с водителем, я бы все равно выбрал велосипед, то, что на работу за 10 минут лежать, чем да. час стоишь в пробке на Бентли-зале. То есть это неэффективно. Да. И вопрос частного самолета, и, и коммерческого рейса, он точно такой же. Да? То есть как бы да. Частный самолет с 3 миллиона долларов будет в обслуживании в среднем, и то есть ты должен столько налетать, если реально столько не тратишь на частные, на, на, на коммерческие рейсы, то, то, наверное, в этом смысле нет никакого финансового. Но иметь возможность, вот в чем все. Она опять же может исходить из какого-то страха, или она опять исходит, может быть, из какого то предрассудков, которых а, вложили
0: в детство. Да? Ну, как бы,
2: ну...
1: Ну, ты знаешь, согласен, да. Эго, вот очень много людей говорят о том, что эго такая плохая штука, с ней надо бороться и так далее. Я считаю, что эго совсем не плохая штука. Эго мотивирует тебя написать книгу. Эго мотивирует тебя построить компанию. Другое дело, когда вот этот баланс между потребностями и желаниями, когда эго перехватывает контроль и становится диктатором. Вот когда есть демократия в голове, эго versus осознанность, тогда окей. Okay. А когда эго становится диктатором, ты уже полностью переключаешься на работу над потребностями этого эго, а это бездонная яма. куда можно закидывать и самолеты, и Бентли, и все что угодно, и этому эгу всегда будет всего мало. Отсюда и депрессии, и... Наркотики, и привязанности, и неврозности, и тревоги и так далее.
2: В этом разница между человеком, кто может себе позволить автомобиль и ездить на велосипеде, и человеком, кто не может себе позволить автомобиль на нем ездить.
1: А, ну, слушай, наверное, да. Наверное, я все-таки нахожусь а, в более выгодном положении. Но в то же время, когда мне предлагали а, повышение, переезд, там, зарплату в полтора, два, в три раза больше, а, и там, деньги, опционы и так далее, но при этом переезд куда-нибудь в Сан-Франциско, я отказывался. Три, четыре, пять раз я отказывался, потому что я знал, что а, как человек, который воспитывает двух девочек один, мне важнее, чтобы я за 10 минут мог до них доехать. На велосипеде в Амстердаме я могу это сделать. На машине, в пробке в Сан-Франциско я буду ехать как минимум полтора часа. И во-вторых, мне важно это время, которое я экономлю, которое что я могу думаете, проводить с детьми качественно. И я отказывался. Вот что, что было, самое это интересное, это был выбор для меня. Я считал, что я делаю выбор осознанный, в пользу своих ценностей. И все-таки я вырос в Таджикистане. И как бы, перспективы там не особенно велики. Приехал в Англию, учился там тоже совершенно случайно. Не потому, что были какие-то деньги или были какие-то связи. а Просто было стремление. Я считаю, что человек, который не может себе позволить машину, он не понимает, насколько велики его возможности. Он может заработать деньги на эту машину, но что-то его сдерживает, чего-то он боится. Эго ведь это не, про то, не только про желание чего-то, эго и про страх чего-то тоже, а про желание, чтобы тебя здесь воспринимали не как выскочку, не как а, не мужчину, а вот эти вот все нормы да вот. вот эти рамки в которые нас загнали и мы внутри этих рамок хотим быть воспринятыми как нормальный мужик если я делаю что-то что не вписывается в эти рамки а я как человек уехавший из таджикистана мне многие говорили ты что бросил семью бросил родителей какой-то безответственный это тоже вне нормы <как> если бы я стремился соответствовать норме я бы, может быть, до сих пор там жил там, да. И не мог позволить себе машину Вполне возможно Человек, который не может себе позволить машину Он просто не понимает своих возможностей И боится Если
2: взять идеальную а, Картину мира а, Или вообще, давай, возьмем Вообще другую ситуацию Например, У тебя нет детей uh -huh. На тот период тебе сделали этот офер Приехал в Сан-Франциско У тебя нет детей Ты бы принял этот офер? Наверное, да то есть, все-таки выбор, а не принимать его, он ситуативный.
1: Конечно, и ценности, они Текущества, тоже ситуати... ценности, <сих> ситуационные. Они
2: тоже ситуативные. Да. Это не, скажем так, не да там Конечно,
1: ценность. конечно, нет, конечно это, нет. Это
2: в любом случае ситуативно.
1: И при этом право каждого человека а, принимать этот выбор самому. Да. Вот это вот самая важная штука. У Понимаете? нас есть свои границы. Мы внутри Понимаете? этих границ имеем полное право на самоопределение, на свои решения.
0: Спасибо большое. Ты можешь вот в одном предложении дать совет?
1: Наверное, интересоваться темой эмоционального интеллекта. Читать больше. От этого словарный запас, а запас понятий расширится. И человек, который читает, который ищет, который пытается это все узнать, понять и расширить свои возможности, для него это откроет еще больше возможностей, путей познания, и они все придут к глубокой, насыщенной, успешной жизни, мне кажется.
2: Получается, наличие и развитие эмоционального интеллекта дает тебе возможность оценивать и управлять собственными эмоциями,
1: и, и понимать свой выбор
2: Понимать свой выбор, что даёт, в свою очередь, тебе тоже возможность быть хорошим папой
1: И, и хорошим мужем, мужем, и хорошим и другом,
2: другом И хорошим человеком да. и, и жить хорошую жизнью И становиться тем самым человеком-вопросником, нежели человеком-советником да, да, да. и, и настоящим
0: мужчиной <свят> И, принимающим... <свят> и <свят> быть реально настоящим, настоящим, настоящим. мужчиной Спасибо, Спасибо.